1: Wow, 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 bitte nimm Platz, ey, so genial, was für ein Vorrecht und Privileg, liebe Grüße gehen raus, Hillsong München, Düsseldorf, Köln, Zürich, Vienna, Wien, ich feiere euch Ravensburg, nice, dass ihr mit eingeschaltet habt, Leute, ich hab, oh, keine Ahnung, Mann. wisst ihr, diese Kirche hat meine Jugend geprägt, diese Kirche hat meine Jugend geprägt und hat, ich hatte heute Morgen einen Gedanken gehabt, meine wunderschöne Frau ist heute mit mir und sie ist schwanger und wir bekommen ein kleines Mädchen. Und ich habe mir gedacht, wie genial es ist, dass unser kleines Mädchen auch von der Kirche geprägt wird, die mich geprägt hat in meiner Jugend. Ist seid so genial, was ihr aufbaut in ganz Deutschland. Ich feiere euch seit Day One, als ich Jesus mein Leben gegeben habe. Pastor Freimut, Pastor Joanna, danke für euer Einsatz. Und es ist jetzt nicht irgendwie so ein Rumgeschleim, aber ich glaube wirklich, dass die Gemeinden in Deutschland heute besser sind, leidenschaftlicher, herzlicher, größer aufgrund von eurem Einsatz. Komm mal, können wir mal Pastor Freimuth und Joanna einen riesen Applaus geben. Danke für euren Dienst, euer Einsatz. Ich feiere euch. Elias Campus Pastor aus der Schweiz, so ein Herz. Und Jan, du bist mein Bro. Ich und Jan treffen uns gerne in München zum Kaffee. Meine Frau ist München geboren, deswegen bin ich auch öfters in München. Oh, Ich freue mich heute auf die Serie. Ich und mein Haus. Und bevor ich starte, möchte ich einen Bibelvers mit euch lesen. Das ist eigentlich der Hauptbibelvers dieser Geschichte. Wir können Joshua 24 aufschlagen. Und es steht geschrieben, Josua 24, Vers 14 bis 15. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute. Das war ein richtiger Gangster-Move von Josua. So am Ende seines Lebens mit Bart. Keine Ahnung, ob er Bart hat, aber egal. Und am Ende seines Lebens sagt er, kommen alle zusammen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber wenn es euch nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann macht, trifft heute eine Entscheidung. hat letzte Woche gepredigt. Wir müssen Verantwortung übernehmen über unser eigenes Leben. Wollt ihr den Göttern dienen, eurer Väter? Oder? Und dann kommt dieser berühmte Satz. Ich aber, mein Haus... Wir wollen dem Herrn dienen. Und ich habe mir die Frage gestellt, weil das war die Hymne von Josuas Leben. Das war der Song seines Lebens, das war seine Melodie. Meine Frage, wie sieht deine Melodie deines Lebens aus, wenn du am Ende bist? Was wird dein Leben sagen? Und ich möchte dir heute sagen, ich glaube, wenn Josua in der Zeit gelebt hätte wie wir, in der Zeit, wo er leben durfte, nicht nur wie die Mauern in Jericho fallen, sondern wie der Vorhang im Tempel zerrissen ist. Hätte Joshua das erlebt, glaube ich, dass Joshua gesagt hätte, ich und mein Haus werden Gott unser Leben geben. Komm mal, darum wird es heute gehen, Gott unser Leben zu geben. Jesus, danke für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist. Wir lieben dich. Sprich du heute zu uns. Herr, ich glaube, dass du heute jeden Einzelnen ganz neu berühren wirst und eine neue Offenbarung gibst über deinen Vorort. In Jesu Namen, wer es glaubt, der sagt Amen. Amen. Wow. Und ich möchte euch direkt mit hineinnehmen und zwar will ich euch erklären, warum ich persönlich glaube und warum ich persönlich sage, ich und mein Haus werden unser Leben geben. Wir gehen zurück, 17. November 2011. Keine Sorge, ich bin nicht 2011 geboren. So jung. Kennt ihr die Leute, die einfach 2006 geboren sind? Die haben einfach die WM damals nicht miterlebt. Egal, kann ich mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall, 17. November 2011. Da ist etwas in meinem Leben passiert und ich habe auch da sehr viel in meinem Buch geschrieben. Es hat alles sich verändert in meinem Leben. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, ich war ein ganz, ich würde sagen, ich war ein gewöhnlicher Jugendlicher. So ein leichter Hang zu Kriminalität. Mehr Infos sage ich nicht, bin weise geworden. Ähm, ich bin in der Church aufgewachsen. Ich habe die Songs in der Church gesungen. Damals haben wir gesungen, Vater Abraham. Hat viel. Wer kennt den Song noch? Come on, einfach... Das war, noch vor, äh, das war noch vor Hosanna und alle Hillsong Worship und so. Und, das ist so krass. und ich war so typisch jemand, der in die Church gegangen ist. Meine Eltern haben mich weh, nicht gezwungen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich musste mit in die Church und äh, ich hatte eine besondere Geistesgabe gehabt. Ich hatte die Gabe gehabt zum Schlafen. Manche haben zu mir gesagt, das, sind, das ist der Teufel und die Dämonen. Ich habe gesagt, nein, das ist der Friede Gottes. Komm on, wenn du heute in meiner Predigt schläfst, alles gut. Ich verzeihe dir. Ich bin ich damals auch immer gut geschlafen. Nächste Woche musst du aber wach sein, wenn dein Campus Pastor predigt. Aber so, ich war, ich, war, ich war Teil einer Church und ich bin in die Kirche gegangen. Aber wenn ich ehrlich bin, dieser Satz, ich um mein Haus werden unser Leben geben, war komplett das Gegenteil von meinem Leben. Ich bin eigentlich bewusst von Gott weggerannt. Ich wusste, Gott hat was vor mit mir, er hat einen Plan für mein Leben. Aber für mich war das so, oh, I don't know. Ich glaube nicht für mich und ich habe das nicht gelebt, aber am 17. November 2011, ich hatte drei Wochen gestruggelt mit einer Speiseröhrenentzündung. Ich war so verzweifelt, an dem Abend am 17. November habe ich zu Gott gesagt, ich kann nicht mehr. hatte einen Anxiety-Tag gehabt in der Nacht. Ich dachte, ich sterbe. Ich habe richtig einen Film geschoben in meinen Kopf und ich habe zu Gott gesagt, wenn du real bist, dann gib mir eine Antwort. Wenn du real bist, dann mach etwas in meinem Leben. Und ich habe zu Gott gesagt und... Mein Gebet hat erhört, ich so, wenn du mich heilst an diesem Abend, dann werde ich dir mein Leben geben. Wenn du ein Wunder tust und ich so, Gott, ich bin ready dir nachzufolgen, dann werde ich aufhören wegzurennen. Es ist nichts passiert am Abend aber ich habe irgendwie den Frieden Gottes in meinem Zimmer gespürt. Ich habe gespürt, wie die Gegenwart Gottes da war und Gott hat angefangen zu mir zu reden und sagt, Henoch, ich werde dich zu einer Stimme machen in deiner Generation. Ich habe dich schon gekannt, bevor du im Mutterleib geboren wurdest. Ich habe einen Plan für dein Leben. Und wirklich in der tiefsten Dunkelheit kam Gottes Wort in mein Leben und er hat gesprochen, ich bin noch nicht fertig mit dir. Und ich bin so dankbar, weil meine Eltern haben das gelebt, ich und mein Haus. Und ich durfte realisieren, dass ich Teil von diesem Haus bin. Freunde, es hat so eine Power, Eltern, wenn ihr für eure Kinder betet. Und wenn ihr heute ein Statement macht, wenn ihr heute sagt, ich und mein Haus werden Gott unser Leben geben, dann werdet ihr erfahren, dass das nicht nur euer Statement wird, sondern die Kinder werden dem nachfolgen und deren Kinder und deren... Das ist eine Power drin. An diesem Abend bin ich eingeschlafen und ich wusste irgendwie, Gott ist mit mir. Am nächsten Tag, der 18. November, ich stehe auf und ich habe keine Schmerzen. Keine Schmerzen. Meine komplette Speise, also wirklich, das war von heute auf morgen. Die Ärzte haben mir gesagt, die Medizin hat später gewirkt und deswegen. Und so, wir können das Medizin nicht erklären. Ich habe gesagt, ich bin so dankbar für die Medizin, aber ich habe gebetet und das war die Antwort auf mein Gebet. Gott hat mich von einer Speisenröhrenentzündung geheilt. Heute stehe ich hier als Zeugnis in der Hillsong Church. Dass Gott gut ist und dass er treu ist. Und aufgrund von diesem Ereignis, ich kann nichts anderes tun, als zu sagen, hier ist mein Leben Gott. Ich habe einen Bund mit Gott geschlossen. Ich Freunde, ich habe keine andere Wahl mehr. Jedes Mal, wenn ich an einem Punkt bin, wo ich am Zweifel bin, so, oh, ist es noch das Richtige? Ich wollte niemals Pastor werden, das war das Allerletzte. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe nicht als Zwölfjähriger gesagt, ich will Pastor oder Pfarrer werden. Das war nicht mein Ziel, das war nicht mein Plan, das habe ich mir nicht erdacht. Aber an diesem Abend habe ich ein gefährliches Gebet gesprochen. Ich so, Gott, wenn du mich heilst, dann werde ich dir mein Leben geben. Heute, Freunde, ich bin gebunden mit Christus. Ich habe gesagt, Gott, nimm meine Hände, nimm meine Füße, nimm meine Lippen. Ich werde mein Leben dafür einsetzen. Ich und mein Haus werden unser Leben geben, koste, was es wolle. I'm committed. That's it. Es ist vorbei. Mein Leben ist vorbei aber ich bin Gott so dankbar. Und ich möchte heute mit euch gemeinsam in die Bibel reinschauen, weil vielleicht denkst du, okay, cool, deine Story, was hat das mit meinem Leben zu tun? Was hat das mit meinem Business zu tun? Was hat es mit meiner Familie zu tun? Und wir steigen direkt mit in die Bibel ein. Und wenn du deine Bibel hast, kannst du Markus 10 aufschlagen. Und wir lesen von Markus 10, Vers 20 bis 22. Und ganz kurzer Kontext Es ist die Geschichte vom reichen Jüngling. Und der reiche Jüngling ist zu Jesus gekommen und hat gesagt, hey, Bro, in meiner Übersetzung. Ich kann euch später lieber Er sagt so, hey, ähm, guck mal, wie kriege ich ewiges Leben und so. Und er sagt so, du bist doch gut und wie, wie bekomme ich ewiges Leben. Und dann, Jesus antwortet ihn auf seiner Ebene. Weil Jesus wusste, es war ein frommer, frommer Jude, der die Gesetze Gottes gefolgt hat. Und, und Jesus sagt ihm, okay, so, ne, nicht Ehebrechen, nicht stehlen und einfach zählt die zehn Gebote auf. Und der reiche Jüngling denkt sich, let's go, habe ich alles gemacht. Ganz ehrlich, wenn ich den reichen Jüngling versuche, in unsere Zeit hierher zu beamen, ich würde sagen, er war nicht nur ein guter Christ, er war ein sehr guter Christ. Aber jetzt interessant, was Jesus sagt. Er sprach sieben in Vers 20. Meister, ich hab, das habe ich alles vor meiner Jugend aufgemacht, von meiner Jugend auf. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Oh, wir haben einen liebenden Vater. Er gewann ihn lieb. Aber Jesus sprach zu ihm, eins fehlt dir. Ich frage mich heute, wenn Jesus zu uns kommen würde, was würde er sagen? Wenn wir versuchen, mit unserer Performance zu prahlen, wenn wir versuchen, mit unseren Tra Talenten zu prahlen, was würde er sagen? Eins fehlt dir. Es ist nicht interessant, dass wir im Leben alles haben können, aber genau das eine fehlt uns. 2021 war ein besonderes Jahr für mich, aber am Ende des Jahres hat Gott gesagt, du hast in allen deinen Lebensbereichen Wachstum erlebt, aber deine Beziehung mit mir ist einfach auf der gleichen Ebene geblieben. Du hast es als erfolgreiches hier gesehen. Ich habe gesagt, Gott, es tut mir so leid. Freunde, Erfolg ist nicht, wenn wir irgendwie in allen Bereichen Wachstum haben. Erfolg passiert dann, wenn wir tiefer mit Gott gehen, wenn wir intimer mit ihm werden. Wirklicher Erfolg passiert dann, wenn wir mit Christus connected sind. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer mit mir verbunden ist, der wird Frucht bringen. Eins fehlt dir. Geh hin und verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz in den Himmel haben. Und komm und nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Wir lesen nie wieder mehr über den reichen Jüngling. Was wäre, hätte er ja gesagt? Hätten wir vielleicht ein Buch gehabt vom reichen Jüngling? Hätte er der Paulus sein können? Wir lesen nicht mehr vom reichen Jüngling, weil er einfach weggegangen ist. Freunde, ich möchte nicht so sein. Ich möchte nicht weg von Gott gehen. Ich möchte an seinem Herzen sein. Aber ich frage mich, was hat ihm gefehlt? Wir waren jetzt im November in Israel und ich durfte ein bisschen dort die jüdische Kultur lernen. Und die jüdische Kultur, auch der jüdische Glaube, du hast neben der Tora hast du zum Beispiel noch andere Überlieferungen und Bücher, wo versucht wird, das zu übersetzen, was in der Tora steht. Deswegen war Jesus die ganze Zeit im Feind mit dem Pharisäer. Und das Interessante ist, dass oft bei den Juden, das hast du, du lernst die Verse auswendig. Das heißt, du bekennst sehr viel mit deinen Lippen. Und ich finde, der reiche Jüngling, der hatte so ein richtig starkes Lippenbekenntnis. Er hatte ein Lippenbekenntnis, aber eins hat ihm gefehlt. Und das ist mein erster Punkt, wenn wir das heute wirklich leben wollen, ich um mein Haus. Freunde, es geht nicht um dein Lippenbekenntnis, sondern es geht um dein Lebensbekenntnis. Gott will nicht dein Lippenbekenntnis, er will dein Lebensbekenntnis. Er will nicht nur Teil von deinem Leben sein, er will dein Leben komplett übernehmen. Er möchte, Freunde, nicht nur unser Lippenbekenntnis. Jesaja 29, 13 steht geschrieben. Sie ehren ihn mit ihren Lippen, doch ihr Herz ist fern. Und Jesus sagt genau den gleichen Satz zu den Fachisek. Ihr, ihr betet mich an mit den Lippen, aber eins fehlt euch. Euer Herz ist fern. Freunde, wenn wir darum heute reden, was es heißt von ich baue das Haus Gottes und ich und meine Familie geben unser Leben für dieses Haus, dann, Freunde, bedeutet es eine Sache, wir gehen über vom Lippenbekenntnis zum Lebenbekenntnis. Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Christentum, wo wir nur Jesus mit unseren Lippen bekennen. Ich möchte, dass mein Leben bezeugt, dass das Grab von Jesus Christus leer ist. Ich möchte, dass, wenn Menschen mein Leben sehen, realisieren, dass Gott lebt. Dass der Leben verändert. Unser Leben soll viel lauter sprechen als unsere Worte. Viele Menschen sind enttäuscht von Christen, weil Christen reden. Aber was ist mit unserem Leben? Lass unser Leben reden. Dass wir auch eine Veränderung in unserem Lebenswandel haben. Eins aber fehlt dir. Er war sehr sehr nah mit seinen Lippen, aber fern mit seinem Herz. Ich habe ein paar Short Facts mitgebracht über den reichen Jüngling. Drei ganz simple Punkte, die kannst du dir aufschreiben. Erster Punkt ist, sein Hab und Gut waren ihm wichtiger als Jesus nachzufolgen. Das ist Götzendienst. Moderner Götzendienst ist, ist wenn etwas eine höhere Position hat als Gott in unserem Leben. Die modernen Götzen, und ich sage mal so, Götzen müssen nicht was Schlimmes sein, aber etwas, was über Jesus und den Glauben Platz einnimmt und deine Zeit und dein Herz nimmt, ist ein Götze. Es ist interessant, wenn wir Josef 24 lesen, Josef sagt zum Volk Israel, und Freimut hat da einen super Kontext gegeben über die ganze Geschichte. Ich war so dankbar dafür, weil das wäre richtig schwierig, dann heute einfach weiterzumachen. Josua war dabei am Berg Gottes. Und er hat es auch erlebt, als er zurückgekommen ist mit Mose, dass alle auf einmal diesen goldenen Kalb angebetet haben. Deswegen, Josua wusste, dass die Väter seiner Generation irgendwelche goldene Kälber angebetet haben. Deswegen hat Josua gesagt, Freunde, ihr müsst euch entscheiden. Was ist euch wichtiger? Euer Götzendienst oder ist aus Jesus wichtiger? Ihr habt die Verantwortung. Vielleicht können wir heute gemeinsam eine Entscheidung treffen und sagen, mit mir hört der Götzendienst auf. Und mit mir startet etwas Neues. Es muss mit mir aufhören. Und vielleicht denkst du dir, Heno, weißt du was, in meiner Familie keiner glaubt. Ich komme von einer broken family und ich, ich komme nicht von so einem christlichen Background. I understand you, I feel you, aber heute kann es mit dir enden. Du kannst sagen, ich und mein Haus werden unser Leben Gott geben. Sein Hab und Gut war ein wichtiger. Punkt 2, sein Ansehen und Status waren ihm wichtiger. Das ist Narzissmus. Modern, so, es geht nur um mich, Selbstliebe. ist interessant, Jesus sagt, alle Gebote sind in zwei Geboten erfüllt. Liebe Gott mit allem, was du hast, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Gemüt und liebe deinen Nächsten, oder? Und wir werden auch darüber reden. Ich und mein Haus werden meinen Nächsten lieben. Aber es ist nicht interessant, dass der reiche alle Gesetze erfüllt hat, aber genau das Wichtigste verpasst hat. Wenn wir in der Offenbarung schauen, wo Jesus zu den Kirchen spricht. Ja, ihr macht gute Dinge, ihr habt gute Werke, aber eins fehlt euch, ihr habt die erste Liebe. Ihr habt die erste Liebe vernachlässigt. This is hard. Aber ich liebe Jesus, ist ehrlich, er konfrontiert in Liebe. Er sagt eins und ich frage mich, was fehlt heute? Was fehlt heute, um zu sagen, ich und mein Haus werden unser Leben geben? Sein Ansehen und Status waren ihm wichtiger. Freunde, Gott war nicht interessiert an sein Geld. Gott war interessiert an sein Herz, aber weil sein Herz am Geld dran war, musste Gott an sein Geld, um sein Herz zu bekommen. Deswegen hat er gesagt, so löse es, damit ich dein Herz haben kann. Ich will dein Herz, mein Sohn. Ich will dein Herz. Deswegen liebe ich das, wenn wir auch in Gottes Reich investieren unser Zehnten geben und auch über den Zehnten geben. Es ist eine Herzensprüfung. Wenn wir sagen, das ist unser Statement, ich um mein Haus sind bereit, unser Leben zu geben, dann, Freunde, mit ich um mein Haus ist also symbolisch auch gemeint, ich um meine Familie, ich um meine Gaben, ich um meine Talente, ich um mein Hab und Gut, ich um mein alles werden Gott
0: alles geben
1: reiche Jüngling sagt, nein, mein Ansehen und mein Status ist mir wichtiger. Ganz ehrlich, wie oft ist in unserem Leben so, dass unser Ansehen und Status viel wichtiger ist, als Jesus nachzufolgen. Freunde, mir ist egal. Damals in meiner Schule, ich habe meinen Freunden gesagt, Leute, ich mache jetzt am Wochenende nicht mehr mit. Ich bin committed. Ich liebe Jesus. Und mir war es so egal, wenn ich aussehe wie der Größte Volltrottel. Ganz ehrlich, diese Welt hat Versucht, unseren Glauben darzustellen wie eine Krankheit. Es ist komisch, wenn man glaubt, Freunde, die ganze Welt sucht nach Hoffnung und Liebe. Unser Glaube ist nicht die Krankheit, es ist die Heilung für diese Welt. Und es braucht Christen, die dafür einstehen. Und die sagen, ich und mein Haus werden unser Leben genau dafür geben. Ich mal, ich bin in Frankfurt groß geworden und jedes Mal an der Konstablerwache, das ist in einer U-Bahn-Station, S-Bahn-Station, kommen Leute und Drogendealer und sagen, hey, willst du ein paar Drogen? habe ich gesagt, so, nein, willst du, aber ein, paar, ein bisschen Jesus. Und dann haben mich manche Drogendealer angeschaut und sagen, so, du bist komisch drauf. Und weißt du, was ich gesagt habe? Du bist komisch drauf. Du hast nicht mal Szene. Ganz ehrlich, wir müssen ein bisschen bold als Christen sein. Unser Glaube wird dargestellt, als wären wir irgendwie verrückt sind oder was. Nein, du bist verrückt. Ja. Nächste Liebe lernen wir in der nächsten Woche. Ich arbeite dran. Sein Ansehen und Status waren ihm wichtiger. So interessant, wir leben in einer Zeit, wo wir mehr Menschenfurcht haben als Gottesfurcht. Ja. Er ist doch egal, was Menschen von dir denken. Ja. So. Hillsong Church ist doch egal, auch alle online, was Menschen von dir denken, wenn du Jesus nachfolgst. Ich habe eine Entscheidung für mein Leben getroffen. Lasst uns die gemeinsam treffen. Mir ist sowas von egal, was Menschen von mir denken. Mir ist so viel wichtiger, was Gott von mir denkt. Ich habe keine Menschenfurcht. Ich habe Gottesfurcht, weil irgendwann werde ich vor ihm stehen. Und Freunde, Gottesfurcht bedeutet nicht, Angst von Gott zu haben. Es bedeutet, Angst zu haben, ohne ihn zu leben. Ich möchte nicht mehr ohne ihn leben. Ganz besonders in dieser Season. Ich werde Papa. Ich brauche Jesus. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ihr müsst mir ein paar Tipps geben. Sein Hab und Gut waren ihm wichtiger, sein Ansehen, sein Status. Und der dritte Punkt, und Freunde, der trifft mich richtig hart. Die Gebote Gottes waren ihm wichtiger als Jesus selber. Ist nicht interessant. Freunde, es ist ein... Er war ein guter Christ. Ich will ihn jetzt auch nicht schlecht reden. Wir reden auch... Wir, wir dissen immer die Pharisäer, aber das waren eigentlich auch echt gute Leute. Die waren committed, devoted zum Wort. Aber ganz ehrlich, wenn das Ritual wichtiger wird als die Person, dann ist irgendetwas falsch. Wenn der Gottesdienst und unsere Songs und das, was wir tun, wichtiger ist als Jesus, dann haben wir ein Problem. Oh Gott, bewahre mich, dass mein Dienst nicht wichtiger wird, als Jesus zu dienen. Mein erster Dienst als Pastor ist nicht der Dienst zu den Menschen, sondern ist meine Zeit alleine mit Jesus Christus. Und das hatte Josua gelebt. Ich und mein Haus werden unser Leben Gott zuallererst geben. Die Gebote Gottes waren ihm wichtiger als den zu folgen, der die Gebote gemacht hat. Das ist irgendwas weird. Das ist Religiosität. Von tiefstem Herzen habe ich so eine Abneigung gegen jegliche Art von Religiosität weil Religion macht so viel kaputt in unserem Land. Religion sagt, tu das, damit Gott dich liebt. Doch das Evangelium sagt, Gott hat am Kreuz für dich alles getan und nun kannst du gehen. Das heißt nicht, dass du einfach leben kannst, wie du möchtest, sondern es bedeutet, weil du Gnade empfangen hast, dass gute Werke daraus folgen. Religiosität tötet, Freunde. Und oft verfallen wir darin, ich habe jetzt wieder mit meinem Leseplan gestartet in diesem Jahr, wo ich sage, boah, ich will in einem Jahr die Bibel lesen. Ich muss aufpassen, dass es nicht religiös wird. Es ist gut, die Bibel in einem Jahr durchzulesen. Bitte mach es. Aber wenn es nur darum geht, einen Haken zu machen, dann wird das Ritual wichtiger als die Person. Freunde, meine Identität meine, meine Tief, wirklich, das wer ich im tiefen im Inneren bin oder wer du bist, hängt nicht von deiner Performance ab, sondern es hängt ab von der Performance von Jesus Christus. Deine Identität kommt allein vom Kreuz. Du warst so wertvoll, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Und weil er für dich und für mich am Kreuz gestorben ist, sind wir ready zu sagen, take my life, God. Nimm mein Leben. Der reiche Jüngling, und das Traurigste an dieser Geschichte ist, er ging einfach weg. Die Bibel sagt, er ging einfach weg. Ich habe eine Frage und ich, ich habe wirklich mit dieser Sache gestruggelt. Ich habe eine Frage, neuer Trend. Ist es ein neuer Trend, dass man sich vom Glauben abwendet? Ist Jesus nicht mehr der, der er mal war für dich? Wie ist es passiert von heute auf morgen? Ganz viele Musiker auf YouTube hat letztens veröffentlicht gemacht, der durch Cover Music Aufmerksamkeit auch bekommen hat und Reichweite hat gesagt, so that's why I'm leaving Christianity. Und ich frage mich, ist das ein neuer Trend? Ist das das neue Cool oder was? Ganz ehrlich ich war nie gut in irgendwelchen Trends, weil Trends kommen und gehen, aber mein König war, wird immer sein, wird sich niemals verenden. Und Freunde, Jesus Christus ist immer noch auf dem Thron. Und gerade in dieser Zeit, wo Menschen boldly im Internet sagen, ich verlasse Jesus, ist es so viel wichtiger, dass die Kirche ein Statement macht und sagt, ich um mein Haus. Wir sind committed und wir werden unser Leben geben. Mir ist egal, was Menschen machen. Aber ich um mein Haus oh, ich wünschte wäre in unserer Zeit und er würde alle mal so eine Schelle geben, ey. <lacht> Ganz ehrlich und würde sagen, was ist los mit euch? Ich finde so genial, dass ihr als Hillsong Church am Anfang des Jahres dieses Statement macht. Ich und mein Haus werden unser Leben geben. Frau, lass uns das bold machen. Teile es auf dein Instagram, TikTok, Social Media, Facebook, LinkedIn, keine Ahnung, kann man da überhaupt posten? <lacht> Da, wo du bist. Wenn du auf Facebook bist, dann ist auch noch okay. <lacht> Spaß. In der Geschichte vom reichen Jüngling sehen wir, wie es eigentlich nicht aussehen sollte. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von ich und mein Haus. Ich will mir ganz kurz auch ein anderes Bild in der Bibel anschauen, wo wir das in radikaler Form sehen. Und zwar 1. Mose 22 von 1 bis 19. Verrückte Story. Das ist so eine Geschichte im Alten Testament, die würde ich am liebsten einfach skippen, sage ich ehrlich. Abraham wartet sein Leben lang auf seinen Sohn, auf die Verheißung, Isaak hat seinen Sohn und Gott spricht zu ihm, nimm deinen Sohn und opfer ihn am Berg Moria. Und ich denke mir nur, weird. Das, uns, ganz ehrlich, weißt weiß ich, wie du deine Bibel liest, aber ich, ich versuche sie ehrlich zu lesen. Und ich, ich frage Gott und ich ringe mit Gott rum. Ich sage zu so, Gott, I don't know, was ist das? Aber wenn wir uns die Geschichte anschauen... Abraham ist einfach ready, nimmt seinen verheißenen Sohn, Isaac, bringt ihn und Isaac fragt so noch, was, was machen wir eigentlich? Und ich liebe, was Abraham sagt, er sagt, der Herr, der Herr wird versorgen, der Herr wird ersehen, he provides the sacrifice, don't worry my son, keine Sorge. Bei Abraham sehen wir wahre Hingabe. Ich finde es interessant, ich habe mich gefragt, warum wolltest du Isaac, warum hast du ihn Abraham so hart geprüft? Es wäre einfacher zu Abraham zu sagen, opfer dich selber. Es wäre einfacher zu sagen, ich gebe mein Leben anstatt meine Kinder, mein Kind, mein einziger Sohn, mein Verheißener. Oder es wäre doch viel einfacher. Warum? Ich glaube, Gott wollte ihn prüfen. Ist Gehorsam dir wichtiger als die Verheißung? Freunde, ist auch ein Problem, wenn die Verheißung Gottes wichtiger werden, als Gehorsam zu sein. Und das Gehorsam war in diesem Kontext das Opfer. Nicht in allen Kontexten, es gibt auch einen Bibelvers, wo steht, dass nicht Opfer viel wichtiger ist, sondern Gehorsam ist wichtiger als Opfer. Aber in dem Kontext, in dieser Geschichte, ist das Gehorsam und dieses Opfer wichtiger als die Verheißung Gottes. Es ist größer. Das ist der zweite Punkt. Wir gehen vom Lippenbekenntnis zum Lebensbekenntnis. Und wahre Hingabe sehen wir, wenn wir übergehen von der Verheißung zu Gehorsam. Wenn wir anfangen, Gehorsam. Abraham war bereit. Übrigens, ich finde, das ist eines der besten Bilder im Alten Testament, was das Evangelium beschreibt. Weil die Bibel sagt, dass hinter dem Busch Gestüpp, keine Ahnung, was ein Gestüpp ist, ich übersetze mit Busch, hinter dem Busch war ein Widder und Gott hatte das Opfer schon bereit, das ist das größte Bild. Gott will Abraham sagen, mein Sohn, hab keine Sorge. Keine Sorge, es wird die Zeit kommen, wo ich als Vater meinen einzigen eingeborenen Sohn für euch geben werde. Es gibt keine größere Liebe als die Liebe, wenn er jemand sein Leben für seinen Freund gibt. Und Gott hat an dieser Geschichte gezeigt, keine Sorge, du musst nicht deinen Sohn opfern, weil ich meinen Sohn geben werde. Und aufgrund dessen werdet ihr sagen, ich schon mein Haus werden unser Leben geben. Nichts Größeres, das war ein Bild. Und Gott sagt, ja, das ist durch Zeit, das ist wie so ein Schatten, was ich noch vorhabe, da können wir noch so viel rausnehmen? Aber das ist wahre Hingabe. Hingeben heißt gleich aufgeben. Hingeben gleich loslassen. Hingeben bedeutet Liebe. In deiner Hingabe zeigt sich Liebe. Und das ist das erste Gebot. Wenn wir heute sagen, ich und mein Haus wollen unser Leben geben, bedeutet es, Gott zu lieben. Es bedeutet, loszulassen. Wo musst du heute loslassen? Wo musst du heute Dinge aufgeben? Ich weiß, die Message ist vielleicht nicht heute für den einen oder anderen so, oh, loslassen, aufgeben, das will ich jetzt nicht an einem Sonntagmorgen hören. Freunde, das hat eine Power. Da gibt es toxische Beziehungen, die du loslassen musst. Da gibt es Menschen, wo du aufgeben musst. Da gibt es Dinge, wo du dich rauskatten musst, damit Gott etwas Neues in deinem Leben macht. Abraham war bereit, alles aufzugeben. Und mein drittes Bild und das geht, jetzt, das geht jetzt sehr, sehr weit. Es gibt noch etwas, was genauso vielleicht noch mehr radikaler ist als, äh, als Abraham. Und das ist Paulus. Und ich werde jetzt nicht viel über Paulus reden, aber Paulus' Leidenschaft war größer als jeder Umstand in seinem Leben. So, Apostelgeschichte 21, 13 ist einer meiner Lieblingsbibelversen. Paulus ist in so einer, so einer Hauskirche. Und da gibt es so einen Propheten mit dem Namen Agabus. Ganz interessanter Name, egal. Wenn du Agabus heißt, Gott segne dich. Apostelgeschichte 21, 13. Paulus aber antwortet, während Agabus prophezeit: Paulus, du wirst gefangen genommen und du könntest sterben. Und Paulus sagt: Was macht ihr? Was weint ihr eigentlich? Ich bin nicht nur bereit. Für Christus gebunden zu werden, sondern ich bin auch bereit, für den Namen Jesus zu sterben. Warum heult ihr rum? Was gibst du mir, diese Prophetie? Prophetie ist gut, schön und gut. Und das Interessante ist, Paulus ist am Ende für den Herrn gestorben, durch das Schwert. Die Christen damals wurden verfolgt. Ich möchte dich beruhigen. In dem Land, wo wir leben und in dem Kontext, in dem wir uns befinden, brauchen wir uns da keine Sorgen zu machen. Und ich rede auch nicht heute hier, werden Märtyrer, das ist, das ist nicht die Message. Was ich sage, Lass uns von Paulus lernen, der so eine Leidenschaft hatte, der gesagt hat, mir ist egal, was die Menschen sagen, mir ist egal, was ihr mir prophezeit, ich bin nicht nur bereit, mich binden zu lassen, ich bin nicht nur bereit, ins Gefängnis für Christus zu gehen, ich bin bereit, mein Leben zu geben, ich bin bereit zu sterben, Freunde, das ist wahre Hingabe. Das ist wahre Hingabe. Ich bin bereit, ich bin bereit, mein Leben zu geben. Vor drei Monaten hat Gott in meinem Wohnzimmer ganz stark zu mir gesprochen. Er hat gesagt, Henok, für die nächsten zehn Jahre brauchst du tiefachen Glauben. Und ich habe gesagt, okay Gott, gut, aber why? Ich frage gerne Gott, warum? Er sagt, Henok, der Glaube, der dich die letzten zehn Jahre getragen hat, ich habe am 17. November 2021 mein Zehnjähriges mit Jesus gefeiert, der Glaube, der dich die letzten zehn Jahre getragen hat, wird nicht der Glaube sein, der dich die nächsten zehn Jahre tragen wird. Es muss tiefer gehen, es muss intimer werden, es muss noch stärker sein. Und ich habe gesagt, Gott, okay, ich will mich ready machen für die nächsten zehn Jahre. Keine Ahnung, was in den nächsten zehn Jahren in unserem Land noch passieren wird. Aber egal, was passieren wird, ich will meinen Glauben nicht verlieren, sondern ich möchte sagen, ich und mein Haus werde unser Leben geben. Irgendwann möchte ich vor Jesus stehen und die Worte hören. Gut gemacht, mein treuer Diener, du hast mir Du hast alles gegeben. Ich liebe dich. Freunde, das sind die Worte, die ich hören möchte. Ich möchte nicht irgendwelche Wörter hören, sondern nur das. Gut gemacht, mein treuer Diener. Ich und mein Haus werden unser Leben geben. Lass uns mal alle gemeinsam aufstehen. Ich und mein Haus werden unser Leben geben. Ich hatte schon öfters Momente, wo ich gedacht habe, that's too much. I just, ich muss aufgeben, ich muss loslassen. Ich habe gesagt, Gott, ich habe keinen Bock mehr auf den Dienst. Darf ich ehrlich sein? Ich hatte diese Tage. Ich weiß nicht, ob jeder Tag bei dir happy-clappy ist, bei mir nicht. Ich war ein Missionar in New York für vier Jahre und es gab einen Tag, wo ich mir gedacht gar keinen Bock mehr. Ich gehe in die Bronx, wir haben Jugendgottesdienst veranstaltet. Ich habe gesagt, Gott, es macht keinen Sinn. Keine Entscheidung, nichts passiert, keine Frucht, gar nichts passiert. Ein Mann kommt auf mich zu, sagt so, hey, can I talk to you? Und I'm like, hey, mir geht's heute nicht gut. Er sagt, ich muss dir was sagen. Vor zehn Jahren habt ihr hier einen Gottesdienst gemacht. Und vor zehn Jahren wurde mein Leben verändert. Und das hat mich dann ermutigt. Und er hat gesagt, weißt du was? Unsere Jugendlichen und Kinder, hat er gesagt, haben eure Songs gesungen. Während meine Frau und ich Selbstmord begehen wollten. Während unsere Kinder im Kinderzimmer die Songs gesungen haben, haben wir unser Leben Jesus Christus in der Küche gegeben. Wir haben unser Leben nicht. Und er sagt sagte, bitte hör niemals auf, hör niemals auf. Und er hat gesagt, wisst ihr, weißt du, was passiert ist? Zehn Jahre später ist genau hier in der Bronx eine Kirche gegründet. Aufgrund von eurem Dienst. Als ich das gehört habe, habe ich gesagt, Herr, verzeih mir. Ich werde nicht mehr aufgeben. Ich werde weitermachen, auch wenn ich die Ergebnisse nicht sehe. Hillsong zum Church, ich will euch ermutigen, weiterzumachen. Die beste Zeit steht vor euch. Menschen werden erreicht, verändert durch eure Kirche. Ich glaube, dass das, was Gott vorbereitet mit euch, ist unglaublich. Komm und lass mal da unsere Hand ausstrecken, wo wir sind. Jesus, heute geben wir dir unser zweites Jahr. Jesus, wir sind bereit, unser Leben zu geben. Nimm unser Herz, nimm unsere Seele. Jesus, wir sind ready. Ich und mein Haus, ich und mein Haus werden unser Leben geben. Heiliger Geist, komm du heute über uns. This is our second yes. Oh, wir brauchen dich, Jesus. Wir brauchen dich, Jesus. Komm mal da, wo du streck dich aus. Sag, Jesus, ich brauche dich. Keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Jesus will heute dein zweites Jahr. Dein second yes. Wenn du heute hier bist, sag, diese Predigt war für mich. Ich möchte nicht wie der reiche Jüngling sein. Ich möchte, ich und mein Haus wollen Gott unser Leben geben. Da, wo du bist, einfach streck deine Hand zu Gott und bete dein Gebet. Und sag, ich um mein Haus werden unser Leben geben. Ich um mein Haus, ich um meine Familie, ich um meine Kinder. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Komm, du mit deiner Power, Heiliger Geist, berühr uns an diesem Morgen. In jeder Location, Herr, wir beten für München, Köln, Düsseldorf, Zürich und Wien. In Jesu Namen, Ravensburg, wir beten, dass Gottes Kraft kommt und dich heute berührt. Und dass du heute eine Entscheidung triffst und sagst, ich und mein Haus werden unser Leben geben. Komm on Church, lass uns mal Jesus einen riesen Applaus geben. Come on Church!
0: So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich findest du uns auch auf YouTube und Instagram. Hey! Hab eine gute Woche. Gottes Segen. Bis bald.